1: Une bonne semaine à tous, Monsieur McKenna. Monsieur
0: Jaret, bonjour. Vous allez bien? Très bien, vous-même.
1: Absolument, absolument. Après euh, mon euh, gros VUS inutile de la semaine dernière, j'ai décidé d'être un <rire> peu plus modeste cette semaine dans mes approches. Euh, je vais vous parler d'un modèle que j'ai, ma foi, assez bien aimé, euh, Toyota Islander, euh, qui est aussi un ben hybride, oui, ben mais oui. de tout autre acabit. Euh, Puis toi, tu es dans le tout électrique, je pense.
0: J'ai, euh, Écoute, je veux dire que c'est un hommage à la Chevrolet Boat EUV qui va disparaître cette année. Mais la petite ouais. familiale électrique de Chevrolet, ouais, fait un retour. On euh... parlera
1: du pourquoi, du comment, parce que j'ai ouais. donné quelques entrevues à ce sujet-là. Puis tiens, ça sera bon de le rappeler à l'émission. Euh, comme invité, on a Benoît Laforce, qui est directeur général de la société Trader, et qui mm-hmm. va venir nous parler d'un sondage fort intéressant qui concerne les véhicules électriques. Je vous en dis ah, ben, pas tiens. plus. Euh, et Évidemment, on va commencer comme à chaque semaine avec les petites nouvelles. Je te laisse partir là-dessus. Ben, toi.
0: Écoute, puisque nous sommes en si bonne route dans l'électrique, poursuivons. Les autos électriques, j'ai découvert ça cette semaine, ont les habitacles les plus confortables de l'industrie. Ah. C'est quand même pas rien. Okay. C'est une affirmation comme telle assez provocante. Signe des temps, 6 des 10 véhicules qui forment l'édition 2023 du palmarès de la firme spécialisée Wards Auto des intérieurs et de l'expérience utilisateur les plus réussis sont des véhicules électriques. C'est un record, ou un sommet, je trouve un record, ça un peu bizarre, mais euh, c'est la première fois depuis euh, 1924, soit depuis la première comparaison du genre faite par Wise, de, qu'on trouve autant de véhicules électriques dans ce palmarès. Il bon, faut qu'il dire avait... que
1: c'est probablement la première fois qu'on trouve autant de véhicules
0: électriques ben, sur la voiture. En 1924, il devait avoir autre chose, ben, effectivement, comme, comme oui. proposition. Euh... Et puis
1: le confort en 1924, c'est encore quelque chose de que abstrait,
0: <rire> Une planche hein, de bois. Oui. Euh, bon, cela dit, Ce ne sont pas nécessairement des véhicules hors de prix qui sont primés dans ce palmarès-là. En fait, si on inclut le kiosque portage hybride dans la liste, un VUS compact qui est très bon marché, on s'entend. Ce sont sept véhicules sur les dix cités par qui ont électrifié en tout ou en partie. Euh, les détails remarqués et très appréciés par les juges comprennent des éléments de design et des technologies innovantes comme des portières à ouverture automatique, des affichages de grande dimension et de très haute résolution, des leviers de transmission originaux comme celui qui se rabat dans le F-150 ouais. Lightning, euh, un éclairage ambiant original et des visuels cool. C'est vraiment okay. comme ça qu'on le présente.
1: Des cool. cool. Okay. On, le, on le spécifie à part de ça. Écoute,
0: euh, alors ces six véhicules électriques sont les suivants. La BMW i7... Euh, Le Cadillac Lyric, le Ford F-150 Lightning, le Genesis GV-60, le GMC Hummer qui n'est pas nécessairement le plus abordable, le Kia non, Sportage hybride, non. si on veut l'inclure, et le Nissan Ariya qu'on va voir un jour euh, sur nos routes. Euh, les Hyundai Palisades, Jeep, Jeep, Wagoneer L et Range Rover, de Land Rover, sont les trois autres qui compliquent... Ah,
1: je suis assez d'accord avec ça, là. Ce sont des beaux véhicules. Oui. Il y en a
0: qui sont effectivement hors de prix, il y en a qui sont plus abordables. Oui. Euh, signe des temps, encore une fois, Wards souligne la place prépondérante occupée dans son palmarès par les VUS et les camionnettes, sur lesquelles, évidemment, les constructeurs oui, mettent pas mal <rire> <Oui>. Exactement. <rire> euh, la ferme américaine félicite aussi les constructeurs pour l'amélioration Remarquées de leur système multimédia. Tu sais, l'affaire dont euh, on parle à chaque semaine, comment oui. c'est mal foutu, bon, ben, ça apparemment que ça s'améliore de plus en plus. On dit que les menus sont de moins en moins compliqués, que la navigation entre les applications s'est euh, grandement simplifiée, que dans l'ensemble, c'est une opération euh, tactile Mais, qui est toujours un peu plus simple C'est drôle parce que, euh, parce que depuis,
1: depuis des années, les ingénieurs à qui j'ai parlé, moi, il y a 10 ans, m'ont dit ça va être Compliqué avant d'être simple. Parce bien que il y a eu beaucoup d'essais et d'erreurs. Il y en a d'ailleurs chez certains constructeurs encore un petit peu. Là. Oui. Mais euh, on le voit là. J'ai, j'ai, j'ai... Bon, la semaine passée, je te parlais du fameux modèle XM que j'avais. Oui. C'est la première fois que je parlais presque naturellement en commande vocale à la voiture qui comprenait. Ah oui. Parce que avant, il fallait ah. épiler littéralement. <rires> Écoute, si C'est tu parlais. Là, oui. À une vitesse 1,2 de la moyenne normale, pouf, ouais. on te perdait ou on te faisait répéter. Elle comprenait pas. Il y en a qui, en français, c'était inutile. Il fallait aller ah, oui, en c'est anglais. Ça, ben, oui. ah, mais Il c'est ça. Tu fais mieux
0: de le dire. La commande vocale, justement, qui vient avec, euh, en fait, avec euh, les, les interfaces comme CarPlay sans fil d'Apple. Oui. Donc, dans ce cas-là, c'est Siri. Euh, sont un des nombreux atouts des véhicules en 2023. C'est ce qu'on dit chez Wards. là c'est pas moi qui le dis. Euh, tout ça s'ajoute au confort des sièges, la qualité des matériaux et une finition impeccable. Ce qui fait dire à Wards qu'il, y a jamais, qu'il n'y a jamais eu de meilleur moment pour s'asseoir dans un véhicule neuf qu'en ce moment, étant donné que les habitats n'ont jamais été aussi bien conçus. Ça, si vous êtes capable d'en trouver un puis de l'acheter. Ah, ben là, écoute. Euh, <rire> cela dit, sur la liste d'Awards, il y a plus qu'il y a des finalistes aussi. Il n'y a pas juste les 10 gagnants. Il y en a une vingtaine de véhicules au total qui sont euh, célébrés. Il y en a à peu près un par constructeur, disons okay. comme ça. Euh, donc, les gens qui, sont, qui, qui recherchent avant tout le confort, il y a moyen de trouver des choses ces jours-ci qui semblent être sont très belles et très appréciées.
1: OK. Autre nouvelle.
0: Ben, toujours dans le contexte du palmarès, apparemment, c'était mon thème de la semaine. Ben oui. euh, j'ai euh, dressé la liste des 10 véhicules familiaux les plus recommandables en 2023 ah. selon le Kelly Blue Book. Oui. Un organisme qui est pas mal plus connu aux États-Unis que chez nous. Euh, mais son analyse du marché automobile est à prendre assez au sérieux, euh, même chez nous, étant donné qu'on partage pas mal de mêmes véhicules neufs, n'est-ce pas, que le marché américain. Exact. Et ça tombe bien parce que que son palmarès des 10 véhicules familiaux les plus recommandables de 2023 euh, va faire jaser jus- jusque chez nous. Euh, notez que le Blue Book a réalisé son palmarès pas juste à partir de, de leurs appréciations très subjectives, mais à partir de données recueillies auprès de la NHTSA, qui euh, comptabilise la sécurité routière, entre autres choses. Le Insurance Institute for Highway Safety, qui fait des tests de sécurité, ouais. elle aussi. Et d'un vaste sondage auprès des consommateurs américains. Les critères de sélection étant, euh, étaient la sécurité des occupants, le confort et l'utilité du véhicule. Okay. Euh, signe des temps, ça c'est mon autre thème de la semaine. Ça fait trois fois que je le dis. Ce palmarès est composé d'un véhicule tout électrique, d'une familiale, de VUS, évidemment et intermédiaire et plein format, et de deux fourgonnettes. Euh, du côté des véhicules au format compact ou intermédiaire, les modèles primés par le les Blue Book sont le Honda CRV, le IONIQ 5 de Hyundai, le Santa Fe de Hyundai aussi, la Subaru Outback et le RAV4 de Toyota. Je pense que c'est difficile de. On a mis le IONIQ 5 encore.
1: dans compact. Je suis quand même assez grand, IONIQ 5.
0: Bien, c'est grand dedans, c'est petit d'en dehors. Ah, OK, ouais, ouais, j'ai même, même. Okay, en fait, on, on, on dit. Compact et intermédiaire oui, dans compact, la mesure où, où il y a deux rangées de sièges. Moi, euh, ouais,
1: j'arrête un corolla, moi, compact.
0: Ouais, ben, les, un corolla, les Américains, euh, j'ai eu cette ouais. conversation-là à propos du cross la, ben, la semaine dernière. Il y a deux semaines avant d'en parler la semaine dernière. Parce que euh, eux, ils pensent que c'est un sous-compact. Alors que pour nous, ça devrait être un compact.
1: Alors, si tu vas en Europe, ça, ça, ça frise un, l'intermédiaire. Un <rire>
0: Euh, dans tout ce, ce, ce lot de véhicules-là, le, le Honda CRV ressort comme le meilleur véhicule toute catégorie pour la famille, selon le Calibre Blue Book. Notez aussi la présence, on en parlait, du Ioniq 5, plus oui. spacieux qu'il en a l'air, vu de l'extérieur, et de la Subaru Outback, présentée comme la familiale quatre saisons par excellence. Et, et encore une fois, je ne peux pas, pas être en accord avec ça. Euh, pour les plus grandes familles ou pour les gens qui recherchent un véhicule avec trois rangées de sièges, les cinq préférés des gens du Calibre Blue Book, de, de Blue comme, Book... Comme,
1: comment t'es appelé plus, ou juste? Je, écoute, c'est comme,
0: je sortais ma guitare, puis je lui faisais <rire> une <rire> euh, sont les véhicules, donc le Ford Expedition, le DC ouais. et le Pilot de Honda, le Hyundai Palisade et son modèle Siamois le Kia Telluride, euh, ainsi que le, le Telluride, le nom me fait tellement rire, ainsi que les Highlanders et, et la Sienna de Toyota. Euh, le Blue Book dit que la Sienna est sa fourgonnette préférée de 2023 et on aurait tendance à être d'accord. vu oui. L'espace utile, le design et le moteur hybride ACP énergivore qui est comme partout dans la, la gamme. Dans l'ensemble, là, ces, choix, ces choix-là reflètent assez bien ce qui se passe dans le marché automobile américain, mais euh, je pense que si on avait de un palmarès comme celui-là pour le marché canadien, ça ressemble ça probablement à la probablement.
1: Même chose. Il y aurait peut-être des nuances, là, mais dans l'ensemble, je pense que c'est, pis c'est. des gens sérieux. Je connais assez bien les gens de les Blue Book. Il y a une certaine
0: rigueur. Oui, c'est pas une question de goût. Je a, remarquais a, tantôt a, euh, les commentaires sur l'actualité. Sur il y a, les a les une collègue
1: là. qui a à peu près. Euh, même Michel, elle a plus d'expérience que moi. C'est Michel Krebs, oui. euh, je connais, qui est une des collègues oui. américaines mm-hmm. qui est là depuis longtemps, puis qui est chez Kelly book depuis euh, vétéran, toujours, qui est extrêmement sérieuse oui. et euh, assidue et, et perfectionniste dans son travail. J'admire beaucoup ce qu'elle fait. Alors, quand je vois des choses de Kelly Blue book, en général, je prends ça au sérieux. Euh, moi, de mon côté, écoute, euh, je vais redonner un peu d'espoir aux amateurs de carburant... Euh, puis on l'a comme ça. Oui. Euh, là, la société HIF Global, en fait, soutenue par Porsche,
0: okay. il faut le dire, Évidemment.
1: a reçu l'autorisation de commencer la construction de la plus grande installation de production de biocarburant au monde, au Texas. Parce qu'on avait, euh, Alors, il y a quelques mois, ça, ouais. on était au Chili. Mm-hmm. Mais c'était une usine pilote. Alors, on produisait, j'oserais pas dire, quelques barils par jour. là, Mais c'était pas, c'était pas un peu tester le système, on peut C'est voir comment ça Ce C'est pas
0: une grosse quantité, effectivement.
1: Mais non, Et ce site sera le deuxième de l'entreprise, évidemment, après celui du Texas et on pourra euh, produire suffisamment de carburant à base d'hydrogène pour 400 000 voitures par année. Oh, quand Alors, même. Euh, ça fait déjà une production qui est intéressante. Ça va être la première usine de production de biocarburant à l'échelle commerciale dans le monde. Donc, on a l'intention d'aller plus loin avec ce, ce système-là. Euh, on a choisi des installations à Matagorda, si vous le demandez où, ce que c'est. Mmh. Ça, c'est pas loin de Houston, au Texas. Euh, et on va avoir euh, déjà là, la construction. On prévoit, là, les gens disent, bon, ça va coûter combien, ça? Parce que là, on avait annoncé que la quantité qu'on produisait au Chili, ça serait l'équivalent d'à peu près 55 dollars le litre. Bon, on s'entend que oh. c'est exorbitant. Ben, ça a, quoi, là, faire c'est, jaser, là, ça a quoi faire jaser. Ça quoi faire jaser. Tu sais, si tu un réservoir de 50 litres, là, euh, si tu viens de mettre 2500 pour un plein. <rire> pour tu un sais, plein. On s'entend que ça ne tient pas de bout. Euh, mais là, on dit non. Écoutez, c'est pas ça. Le, le, la production de carburant vise évidemment, à grande échelle, à faire diminuer le prix. On dit qu'une production euh, d'environ 3$ le litre serait réaliste. Okay. Euh, bon, la production là-bas pourrait baisser selon la quantité qu'on va produire jusqu'à 1,50$ le litre, mais ça, c'est pour le produire, c'est pas le coût à la pompe. Ah oui. T'sais, c'est comme produire de un baril tout de tout pétrole reste, vrai, ou oui. produire un litre de pétrole, puis le vendre, c'est deux choses différentes. Mais il y a quand même de l'espoir parce que Porsche va aller de l'avant, mais il n'y a pas que Porsche. On est intéressé du côté de chez Toyota, on est intéressé du côté de chez BMW parce qu'on a travaillé avec ces technologies-là. Et on va regarder où Porsche s'en va avec ça, mais ça se pourrait. Puis même si ce n'est pas une finalité en soi, euh, il faut dire que d'ici 2035, ils vont encore avoir pas mal de véhicules à essence et la beauté du carburant, euh, du biocarburant, c'est qu'on remplace ça par le Il n'y a rien à faire au moteur, on met ça dans le réservoir, puis tout
0: marche. Puis quand ça. c'est bien fait, on, on produit ça à partir de sources bon, renouvelables aussi. C'est
1: ce qu'on vise, c'est ce qu'on vise aussi à Houston. On a parlé d'éoliennes, on a parlé de solaire pour mm-hmm. produire le fameux hydrogène. Alors, on pourrait réduire la formule qu'on a là pourrait réduire à peu près de 75 euh, les productions de GES de oh NOx oui, de oui. CO2 alors c'est quand même euh, fort intéressant. Tiens autre nouvelle, on s'en va complètement ailleurs, le van life. Hein, le van life <rire> c'est 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 la on change un peu de registre. Le van life c'est, c'est, c'est la grande mode, je pense que la pandémie a beaucoup aidé le phénomène mm-hmm. parce que là les gens se sont dit bon, on peut plus bien bien voyager, on peut pas aller nulle part. On va rester chez nous, mais là, moi, les hôtels sont fermés, bon, etc. Ouais. Et là, on s'est dit, ben quand, pourquoi pas, soit louer ou acheter. Bon, acheter, euh, c'est pas donné. Hein? Euh, Ça, si on prend les prix là, tu ben, si on prend les, les, ce qu'on voit beaucoup, les modèles populaires, là, les Mercedes Sprinter, les Ram Pro Master, les euh, Ford Transit. Mm-hmm. C'est entre 120 puis et 130 000 dans le neuf. Facilement. Ah il oui. euh, y a des gens qui vont acheter d'occasion. Mais écoute, l'occasion, par les temps qui courent, comme l'automobile, il est pas beaucoup moins cher. Là. Moi, j'ai vu un Mercedes Sprinter 2015, euh, un Winnebago, fini par Winnebago, qui était à 110 000 en oui. 2014. Ah oui. fait que c'est ouch. c'est pas un gros rabais. Il euh, y a d'autres gens qui sont plus très, disons, plus débrouillard. Moi, j'ai un ami d'enfance. Lui, il a acheté un Sprinter Cargo 2014 euh, qui a
0: Fini lui-même. Oui, ben ça c'est une grosse tendance. Il y a beaucoup de gens qui ont ah, décidé d'acheter un véhicule dégarni, un véhicule commercial, qui bon, ont tous ensuite réalisé. Il y a quand même
1: mis à peu près 35 000 dollars dedans, ça mais son si compte, pareil. oui, mm-hmm. mais c'est beaucoup moins cher que s'il l'avait acheté, puis il l'a fait à son goût. Ça, ça à dire que lui, lui a décidé de pas mettre de propane, mm-hmm. euh, il a mis simplement du solaire. Et tout marche à l'électricité. Ouais. Mais le but de mon propos, oui. c'est-à-dire qu'il euh, y a une compagnie qui s'appelle Unicamp USA euh, qui font euh, des produits de camping et qui ont développé un Kia Carnival. Et qui va devenir... Ah oui En fait, appelons ça un Westphalia moderne pour situer un peu les gens. C'est à la base une fourgonnette Carnival à laquelle on a ajouté un toit qui se lève, comme on le faisait avec les, les Westphalia, mm-hmm. le, le toit en fait, ajoute une couchette, deux places. C'est, c'est, c'est le but de la chose. Et il y a un lit en bas. Et on peut acheter séparément un module cuisine, euh, un module genre lavabo, où on peut avoir un 10 litres d'eau. Bon, il n'y a pas de douche. Je suis trop petit, Oui, il n'y n'avait pas de douche euh, pas de Non, exactement. Mm-hmm. Euh, Je pense qu'il y avait même... En option, tu pouvais acheter une espèce de...
0: de, de, de Il y avait un sac avec une euh, douchette qui s'accroche sur l'avion. Bon, exactement. <rire> oui. Où tu
1: là, euh, si tu avais de l'eau, la douchette étais à l'extérieur. Ouais. Tu pouvais t'organiser. Mais bon, euh, c'est trop petit pour avoir tout ça dans le véhicule. Mm-hmm. Mais on peut acheter quelques suppléments. On dit que ça va coûter 16 000 américains de plus que ah oui. acheter le Carnival. Donc, on va être selon les options entre 50 000 et 80 000 Euh, Ce n'est pas donné, -hmm. mais ça va être une option supplémentaire et euh, le modèle a été déjà lancé euh, en Corée du Sud. Il est aux États-Unis et on prévoit que l'entreprise coréenne va transformer plus de 4000 véhicules de la sorte. Euh, C'est sorti en 2021 en Corée, ça vient d'arriver aux États-Unis. Et euh, probablement que ces modèles-là vont être euh, disponibles à un moment donné chez nous. Alors, si pour vous, euh, peut-être un sprinter ou un modèle du genre, c'est un petit peu gros, ça serait une bonne idée d'aller voir peut-être du côté de Kia.
0: Ben, il faut connaître Chrysler pendant un bout de temps, était populaire, ouais. converti en campeur. Donc ça, c'est un ah, peu ouais, le même des format. des caravanes. Il ouais. y a
1: encore des Pacifica qui se transforment en ce moment. Ah, oui, là, qui, vrai, font, ben qui oui. font partie aussi de ces plus petits euh, véhicule de Van Life. Mm-hmm. Alors, on va à la pause et tout de suite après, on revient avec notre invité de la semaine, Benoît Lafosse. Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Alors, notre invité est le directeur général de la société Trader. Vous connaissez la société Trader pour auto-hebdo au Québec, voilà. euh, mm-hmm. qui est très populaire pour son site d'annonce, mais c'est beaucoup plus que ça. On fait des sondages on a des euh, revues d'experts. D'ailleurs, euh, j'en fais partie. Alors, je me, je me plug au passage. Je vous allez <rire> voir des, des véhicules. D'ailleurs, le VF8 que je vais aller essayer, il va y avoir quelque chose sur auto-hebdo dans les semaines qui vont suivre. Donc, c'est des gens, moi, avec qui, et tous les gens qui me font, c'est les gens qui fournissent les prix à l'annuel de l'automobile depuis ah, ben oui. tant d'années. Mmh. Alors, euh, je connais bien les gens là-bas. Et euh, Benoît Lafosse, vous avez fait une espèce de petit sondage. Euh, d'abord, bonjour. Merci d'être là.
2: Bonjour, Monsieur Charrette. Merci de nous recevoir à votre émission.
1: Bien, ça nous fait plaisir. Euh, vous avez fait un petit sondage sur les acheteurs. En ce moment, on parle des acheteurs d'automobiles, euh, évidemment. Euh, si on est vraiment branché véhicule électrique en 2023, euh, parlez-nous un peu de cette prémisse et pourquoi vous avez posé cette question.
2: Bien, en fait, Monsieur Charrette, c'est la troisième année que, qu'on roule ce sondage-là auprès des, euh, des intentions des acheteurs automobiles auprès des véhicules électriques. Donc, euh, bien entendu, là, on a eu, on a vu une évolution là, dans la considération euh, bon, envers l'achat, mais cette année, c'est la première année là, qu'on remarque, là, si on veut, un recul dans ces dans ces données-là. Donc, ce qu'on a fait, euh, c'est on a sondé des gens, euh, des visiteurs, des consommateurs qui sont en processus d'achat sur le site webdo durant une période de un mois. Donc, on a un total d'un peu plus de 1300 personnes qui ont répondu au sondage en okay. plus de 19 ans et plus.
1: OK. Quand vous dites recul, est-ce que vous avez trouvé une raison? Est-ce que vous attribuez ça à quelque chose, en particulier le fait que les gens aient un peu moins d'intérêt cette année que les années précédentes?
2: Euh, ben, En effet, ce qui est ressorti du sondage, il y a trois raisons majeures de notre côté. La première, c'est bien entendu le prix des véhicules électriques. Si on regarde le coût d'achat, là, j'étais sur un euh, sur certain site de véhicules électriques ce matin, puis là, on va parler des véhicules qui facilement vont dépasser 100 000 right. Donc, ça, c'est le point numéro un. Je pense que l'accessibilité devient un problème. La deuxième, et les taux d'intérêt là, qui ont augmenté là, de façon drastique au niveau de l'achat des véhicules, là, ensuite qui vient impacter l'accessibilité et l'inflation. Là. Ça, c'est les trois points euh, qui ont sorti là, de l'étude de la part de nos consommateurs.
0: Donc, des facteurs financiers principalement. Là, dans l'ensemble. Oui,
2: définitivement financiers. <coughs> ce sont les points. On a encore des points okay. comme la, la, la distance à parcourir qui est a rentré dans le sondage, là, mais réellement. Des points qui ont sorti. Cette Est-ce année. que
1: le temps d'attente a été un des facteurs qui a pu influencer les gens? Parce que moi, j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit Écoute, je, je vais avoir mon véhicule électrique selon le concessionnaire que j'ai appelé dans deux ans, dans mm-hmm. deux ans et demi. Puis là, j'ai dit j'ai pas ce temps-là. Moi, j'ai besoin d'un véhicule maintenant. Puis j'ai décidé de m'acheter quelque chose en attendant, en espérant que la prochaine fois, ça va être moins long.
2: Je vous dirais que c'est sûr que c'est une possibilité. Euh, par contre, ce que nous, on a remarqué quand on regarde les inventaires sur auto Hebdo, les inventaires de véhicules électriques ont augmenté de 81 année sur année. Okay. Donc, euh, ce qu'on pourrait penser, c'est que je dirais que ce serait des véhicules qui vont se qualifier pour les ordres gouvernementales qui deviennent beaucoup plus rares comparativement à d'autres que j'ai pu voir ce matin qui avaient des véhicules qui étaient disponibles à l'heure actuelle en inventaire pour certains manufacturiers spécialisés dans le véhicule électrique.
1: J'ai été surpris de voir que les considérations envers Tesla avaient diminué.
2: Définitivement, ça euh, c'est le le, le point chaud qui est ressorti de notre de notre étude. Puis euh, je vous dirais que quand on regarde ce qui s'est produit en 2022, comment que le véhicule électrique est devenu populaire, ben on peut s'attendre que c'est causé par la compétition grandissante envers la marque. Okay. Donc, on sait que chaque manufacturier en 2022 sortit un véhicule électrique. Donc, euh, ça peut vraiment être occasionné par euh, cet élément-là envers la marque et nous, on peut associer là, réellement comme un, un des points importants où est-ce qu'on a pu voir la considération de Tesla baisser, mais qui reste quand même le joueur dominant
0: là, selon nos analyses. peut-être un peu du fait aussi qu'Elon Musk, depuis quelques mois, est moins adulé <rire> par les, euh, ouais. certaines, une certaine foule, de <rire> certains genres de, de personnes que c'était le C'est une
1: façon polie de le
0: dire, effectivement. J'ai fait une longue phrase pour dire qu'il y a moins de <rire> monde qui le, trouve, bah, qui le trouve cool qu'avant parce qu'il y a ce qui est fait avec Twitter, entre autres. Mais je ne sais pas si ça se reflète tellement sur le, le, l'opinion des gens qui achètent une Tesla. C'est drôle parce que euh, quand on parle, au, comme par exemple au salon de l'auto, au salon du véhicule électrique, les gens qui, qui magasinaient tout ça disaient, ouais. « Mon prochain véhicule, c'est sûr qu'il va être électrique. Euh, » Et la disponibilité a, fait, a refroidi beaucoup d'intentions euh, par rapport à ça. Donc, beaucoup de gens sont rabattus sur des véhicules euh, à essence, hybrides ou peu importe. Est-ce que... Euh, euh, cette, 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 cette tendance-là à vouloir repousser, est-ce que, est-ce que vous voyez comme une raison pour laquelle ça aurait justement ralenti ou freiné un peu l'intérêt des gens par rapport aux véhicules électriques?
2: Comme je, je vous ai répondu, c'est sûr et certain qu'on peut s'attendre que ça ait un impact auprès des gens. Si on a l'accessibilité auprès des véhicules neufs, qui sont des véhicules à essence, plus rapidement, mm-hmm. on peut avoir des véhicules de type vraiment comme euh, hybride standard, là, pas hybride qu'on, hybride qu'on va brancher, qui vont aider au niveau de l'accessibilité. Je pense que oui, c'est un impact qui va jouer là, dans la décision des gens. Mais on mm-hmm. sait que déjà, le domaine de l'automobile, à l'heure actuelle, est en train de se relever là, de ce qui s'est passé avec la crise la pandémie et la crise des semi-conducteurs. On voit que les niveaux d'inventaire
0: augmentent,
2: euh, mais il reste quand même un niveau problématique du moment qu'on pense à se procurer un véhicule neuf, on parlait, que ce soit électrique ou à essence.
0: On parlait la semaine dernière, il y a plus qu'une semaine maintenant, ça fait trois semaines, je pense, de, euh, quand on a reçu euh, le ministre Benoît Charette. Oui. Euh, d'initiatives du gouvernement pour aider justement à stimuler euh, l'achat de véhicules électriques. Une chose qui disait, que ce qui s'en vient ce printemps, c'est un meilleur investissement dans le réseau de bornes publiques pour recharger son véhicule et même peut-être de bornes à la maison. Euh, Je toujours surpris dans ces sondages-là de voir que les gens trouvent qu'il manque de bornes de recharge publiques alors que la solution, dans bien des cas, serait une borne à la maison. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez remarqué aussi dans votre sondage chez Auto-Abdou?
2: Bien, définitivement, là, que, que le, le, bon, la, la capacité de la batterie, c'est un problème. Euh, le chargement, ouais. le réseau électrique, c'est des éléments qui ont sorti là, année sur année comme des points... Euh, qui pourrait euh, dissuader les gens de se procurer un véhicule électrique. On, on considère, malgré que le réseau électrique québécois est quand même très évolué versus d'autres régions, mm-hmm. ça reste quand même un élément important là, qui peut être euh, qui peut enlever, si on veut, l'envie à un consommateur de se procurer un véhicule électrique à l'heure actuelle. Par contre, il y a des éléments intéressants selon la distance que les gens parcourent à chaque jour. Quand on, on fait l'analyse, les gens veulent avoir une, une, si on veut une durée de, vie de batterie de près de 500 km, mais la moyenne des gens vont conduire entre 50 et 70 km par jour. Je pense que c'est vraiment une analyse de notre consommation qui pourrait faire une grosse différence.
1: Je trouve ça intéressant parce que vous dites que les gens, bon, on, on voit pas un grand avenir pour les véhicules hybrides branchables. Euh, certains trouvent que l'autonomie est pas assez grande. Mm-hmm. Bon, euh, En grande partie, ils ont raison. On pourrait blâmer euh, des lois américaines qui ont fait qu'on exigeait très peu des constructeurs qui n'en ont jamais fait plus. Mais euh, j'attends le jour où un constructeur... Là, on a vu, là, ceux qui sont sur le marché, Là, on a allongé les autonomies dans les dernières années. Là. La moyenne, je vous dirais, rendue pas mal autour de 60 kilomètres. Mais je serais curieux de voir l'intérêt des gens si on avait un vrai 100 kilomètres En autonomie d'un véhicule hybride branchable, je suis à peu près convaincu que ça ça irait chercher beaucoup de gens. Parce que dans le fond, les gens pensent toujours à dire « Moi, j'ai de la famille dans l'Outaouais ou j'ai de la famille -hmm. au Saguenay, puis deux fois ou trois fois par année, il faut que j'aille là, puis mon électrique, il ne va pas. » si j'ai un hybride branchable qui peut me donner ce que j'ai besoin la semaine, ouais. puis je me dirais, bon, ben je mettrai un peu d'essence quand j'irai plus loin. Mais d'après vous, est-ce que ça serait une solution, Benoît la force d'améliorer ça? Est-ce que ça ferait, à votre avis, changer d'opinion les gens qui étaient dans le sondage?
2: Je vous dirais que quand on a fait le sondage, nous, nous on a mélangé les, les différents types de véhicules. Okay. Euh, je vous dirais que ça ne peut pas nuire. Euh, mon opinion personnelle, mais en fait à l'heure actuelle, selon les résultats qu'on a, c'est dur à remarquer. Il euh, faudrait peut-être ajouter cette question-là l'année prochaine à notre questionnaire. Ça pourrait être très intéressant ouais, parce de voir que la perspective des ouais. utilisateurs. Moi,
1: ce que les gens me disent beaucoup sur les PHEV, c'est ça. Ils disent, ben moi, 30-40 kilomètres puis je suis obligé d'être d'accord avec eux. Ben, les statistiques vont dans ce sens aussi. Les gens font kilomètres par jour. En moyenne. Et, et si on avait un vrai hybride avec une batterie qui est capable d'en donner, Là, je me dis, OK, on aurait peut-être un taux euh, d'approbation beaucoup plus élevé au niveau des jeunes. Là, l'autre question que je me posais, <rire> parce que euh, on a, bon, euh, évidemment, on mousse beaucoup les avantages des véhicules électriques en ce moment sur la route. Euh, qu'est-ce qu'il faudrait faire, à votre avis, pour rendre ça plus attrayant?
2: C'est une excellente question, M. Charette. Je vous dirais que, c'est des points... Ouais. La question qui suit. Euh, ben, en fait, je dirais que l'engagement des gouvernements c'est un des points importants qui va stimuler, si on veut, notre mouvement vers les véhicules électriques. Je vous dirais, les incitatifs, là, c'est vraiment c'est vraiment la clé là, jusqu'à date. Là. Quand qu'on regarde dans notre questionnaire, qu'est-ce qui va inciter les gens à procurer un véhicule électrique? c'est L'incitatif gouvernemental sort très, très, très fort. Ouais. On sait qu'à l'heure actuelle, c'est 60 000 qui est la limite là, approximativement. On est rendu un... à
1: 65 là, euh, au ouais. Québec. Ouais. Au Québec, 60 à euh, Ottawa.
2: Donc, je pense que si les gouvernements allaient, puis augmentaient encore la valeur du véhicule vers statistiques, parce que si on regarde que le prix est un élément important au niveau de du choix d'aller vers un véhicule électrique ou non, bien, si on est capable de continuer avec ces insectes-là, mais d'augmenter la valeur, ça pourrait grandement aider là, l'adoption des
0: véhicules. électriques. Ou une recharge rapide, on reprend 80 en 5 minutes, par exemple, de la mais. capacité du véhicule, ça ferait une grosse différence aussi.
1: Oui, parce que la recharge, ça ralentit aussi pas mal de gens. Moi, il y a ouais. des gens qui me disent, Là, moi, je veux bien recharger chez nous, là, mais moi, aller faire le pied de grue devant un chargeur public pendant que je m'envoie quelque part, ça m'intéresse pas. Et c'est souvent un frein. D'ailleurs, c'est pour ça que Tesla connaît en partie autant de succès parce que tous les superchargers de Tesla sont à 150 ou à 250 kW euh, et, et ça va toujours vite avec Tesla mm-hmm. et euh, ils ont leur propre réseau, donc en général c'est rare qu'on attend puis quand on est là, on reste pas plus qu'une demi-heure là. en général, 30 minutes, on a assez pour en mettre euh, suffisamment où on va aller alors ça aussi, là ça peut être un incitatif, donc il y a on, on, on constate, en fait, avec votre étude qu'il y a encore du travail à faire. Là.
2: Définitivement. Puis, j'imagine que c'est pour ça que les cibles sont vers 2035 d'avoir des véhicules à zéro émission. Mais on a vu aussi là, qu'il y a eu les cibles gouvernementales qui ont changé récemment pour 2030 à mm-hmm. monter de, je pense, 1,6 à 2 millions. Donc oui. Oui. Cet engagement-là, je pense que c'est un élément, comme vous dites, au niveau euh, du chargement plus rapide avec, c'est, c'est, c'est clairement un problème qu'on rencontre dans l'industrie là, qui peut justement refroidir les gens qui ont l'habitude de faire des plus grandes distances.
1: Bien, écoutez, merci beaucoup pour votre temps, M. Benoît Laforce. Ça a été très apprécié. Et euh, quand il y aura d'autres sondages intéressants comme ça, on en discutera.
2: Ben, M. Charrette, ça m'a fait plaisir.
1: Merci beaucoup. Alors, c'est Benoît Laforce, directeur général de la société Trader, qui nous parlait d'un sondage qu'on a fait auprès de 1300 et quelques personnes sur l'intérêt d'achat sur les véhicules électriques en 2023. Merci beaucoup. Nous, on va à la pause et on revient ensuite avec nos essais outils. Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Tiens, notre petit auto-promo avant de passer aux essais routiers, oui. ça tient la route. On est sur le 98.5, le site du 98.5 FN dans la section Balado. Mmh. Vous pouvez aller nous trouver là chaque semaine. Sur le site auto.ca. on fait toujours la mise à jour des émissions. Vous pouvez nous écouter sur le site et sur toutes les plateformes de Balado de ce monde. On est presque partout. Abonnez-vous, on vous le dit, de oui. la façon la plus facile. Vous pouvez nous suivre plus facilement. Et on va être là cet été. Dans une autre formule, en numérique. mais on va être là en numérique ouais. cet donc été, pas à la radio, mais mm-hmm. en numérique. À la radio, on est là le dimanche à 18h, donc dans la section balado, les balados C23 du groupe Cogeco On est là tous les dimanches euh, quand il n'y a pas de hockey, mais comme la saison de hockey est terminée, on ne devrait être pas pour un bout. peut être
0: des balados musicaux, on ne sait pas.
1: Euh, je chante pas très bien. Ce bon, ne sera pas des balados musicaux, <rire> si on le sait. <rire> ça, peut-être que les gens vont un peu graisser des dents. Euh, pardon. Alain, oui. tu nous parles cette semaine du euh, EUV, Bolt EUV, modèle oui. qui, en fait, qui est à sa dernière année.
0: Exactement. Faut euh, le dire. Euh plus ou moins une surprise, disons-le comme ça, mais le Chevrolet Bolt EUV euh, est malheureusement, parce que c'est un peu ça le problème, un des meilleurs choix sur le marché des ouais. véhicules neufs à l'heure actuelle. C'est un aperçu d'un avenir, espérons-le, pas si lointain, où acheter une voiture électrique ne sera plus un casse-tête financier, on vient d'en parler. Bon, pas? Euh, euh,
1: c'est ce qu'on vit chez GM. Tu que le modèle Equinox et le Blazer arrivent cette automne. Ça va être pas mal le fun à voir ces On annonce l'Equinox, et là, je dis on annonce, j'ai pas de preuves, mais on avait dit 37 500 dollars canadiens. Exact et c'est la technologie Ultium. C'est la dernière technologie de pile du côté de chez GM. Alors que la Bolt et la Bolt UV n'ont pas cette technologie. Voilà. Moi, je pense qu'on fait volontairement de la place.
0: Ben, c'est une des raisons. Euh, oui, oui,
1: en fait, c'est la raison. Mm-hmm. Parce qu'il n'y a pas de raison d'arrêter ce modèle-là. Il se vend très bien. Exactement. Même Moi, j'ai beaucoup de gens qui m'ont écrit, euh, parce qu'on l'a annoncé là, la semaine dernière ou la semaine d'avant, là, que le modèle disparaissait. Et les gens ont dit, Ben voyons donc. J'attends encore le mien, j'ai pas su le mien, j'ai pas une mise à jour de ma pile, je voulais mm-hmm. me mettre ça à la liste. Bon, euh, GM a décidé que ce modèle-là ne convenait plus nécessairement aux besoins en, en fait. véhicule électrique des gens. Et euh, on va offrir, et souhaitons-le, qui sera pas plus cher que le Bolt, que la Bolt, l'Equinox. Parce que là, là à ce moment-là, les gens vont vraiment être frustrés.
0: Bien, à date, ça va être, ça, ça annonce que ça pourrait être moins cher du côté du euh, de l'Equinox. Le um, Bolt AUV coûte à la base 43 147 C'est une disons-le comme ça, c'est une petite familiale. Euh, oui, oui. En fait, on, on avait un peu modifié un peu plus que la Bolt, la Bolt oui. pour
1: ouais. en faire un véhicule pour dire, bon, vous savez, deux enfants, là, ils peuvent s'asseoir en arrière.
0: Voilà. Qui est, évidemment, on vient de le dire, tout électrique. Qui peut parcourir, euh, en théorie, 397 km par charge et ça varie entre 348 et 448, là, selon comment vous conduisez J'ai oh, vu oui. les deux dans la euh, semaine d'essai. Donc exact.
1: Puis euh, les électromobilistes vont me dire qu'ils font
0: 450 avec. Voilà, là voilà, Mais
1: dans des conditions de conduite normales, ouais. Euh, l'été, quand il fait beau, vous pouvez espérer autour de 400. Exactement. C'est très pour réaliste. être honnête,
0: disons qu'on peut dire 350 km sans se casser la tête. Ouais. Euh, et euh, pour euh, être euh, équipé plus confortablement, on peut avoir une boîte EUV qui coûte euh, en fin de compte 46 647 euh, À cela, il faut ajouter les taxes, n'est-ce pas? Parce que la vie. Euh, en fait, la mort et les taxes sont des certitudes voilà.
1: inévitables. Ça, c'est le modèle premier, là, le modèle. Exactement. Le haut, exact.
0: Puis soustraire une aide à l'achat du gouvernement qui atteint 12 000 On obtient une boîte EUV sensiblement aussi spacieuse qu'une masse de 3 sports pour le prix d'une masse de 3 sports GT, ça la plus équipée. Donc, ça répond un peu à la question que beaucoup de gens se posent. Dans combien de temps je vais avoir amorti la prime payée en plus pour être électrique par rapport à un véhicule comparable? Ben ça peut être immédiatement ou ça peut prendre un an ou deux en cas de la boat. C'est l'un des véhicules les plus rationnels de ce côté-là. Oui, absolument. Euh, sur le marché. Euh, disons que l'achat d'une boat EUV se justifie euh, aussi autrement. Si vous voulez acheter une boat EUV, euh, évidemment, euh, il faut aussi euh, tenir compte du fait que <rire> je ne sais, sais même pas s'il va rester, parce que ce véhicule-là, on l'a dit tantôt, va disparaître oui. avant la fin de l'année en cours. General Motors a annoncé qu'il coupait court à la boîte EV et la EUV. Évidemment, tout le monde ou presque a son opinion sur cette décision-là. Euh, on peut dire que c'est un mauvais présage. Il y a des gens qui ont dit ça. En tout cas, c'est pour ça que je le cite. C'est un mauvais présage pour l'avenir des véhicules électriques abordables. Les deux boîtes étaient sans conteste les meilleurs achats euh, du marché électrique. En point fait, à la ligne. j'ai mon opinion là-dessus, moi. Les véhicules électriques Exactement. abordables... En ce moment,
1: on vend des véhicules très chers parce qu'il y a assez de monde pour les acheter
0: mm-hmm. Puis les gens peuvent payer. L'équilibre, effectivement, se trouve de ce côté-là.
1: Quand on va arriver à un marché où on devra instaurer 40-50 du marché en modèle électrique, Soyez sans crainte, ben oui. les véhicules abordables ouais. vont apparaître, mais pour le moment, on retarde l'apparition de ces modèles-là parce que les constructeurs mettent beaucoup plus d'argent dans leurs poches. et là, ils en ont besoin parce qu'ils investissent jusqu'à leur dernier sou. Mm-hmm. Euh, on fait des attritions, on met des mondes du monde à la porte, on n'en remplace pas qu'ils prennent leur retraite et on est dans des années records au niveau du revenu. Fait que tu dis, beaucoup ben voyons donc, C'est parce exactement. que ça coûte une montagne d'argent Pour électrifier le monde automobile. Exactement. Et c'est pour ça qu'on profite de chaque occasion qu'on a en ce moment.
0: Oui, parce que les constructeurs d'automobiles doivent évidemment faire de l'argent quelque part et c'est c'est pas une décision monolithique. Il y a des gens qui veulent non. pousser plus vite sur la technologie, d'autres sur la rentabilité. Donc, chez GM, c'est un peu ça qui se passe. Euh, la Bolt, on le sait, on l'a déjà dit, faisait perdre de l'argent à GM. Donc, c'est une décision d'affaires assez facile à expliquer de ce point de vue-là. Il faut préciser aussi, on l'a dit tantôt, que la Bolt EUV n'est pas la, n'a pas la technologie que GM utilise ailleurs, la fameuse plateforme Ultium qui va permettre justement d'amortir le coût de développement et de production ben oui. de ses futurs nouveaux modèles de véhicules électriques, toutes gammes confondues. Donc, Cadillac, Chevrolet, euh, et je 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 vais dire, Sabi-Suzu, parce que je n'existe plus. Non. Euh, mais bon, euh, BioWick et tout le reste. La plateforme Ultium a des avantages. Hein? Elle permet à GM de produire un Equinox EV, on a dit, qui va être vendu euh, pas tout à fait vraiment moins cher, que 38 000 dollars, ce qui est quand même pas mal en version de base quand il va être mis en marché plus tard cet été. Un autre atout de la plateforme Ultium, c'est qu'elle va avoir droit à des mises à jour logicielles à distance, envoyées par ouais. réseau cellulaire. Donc ça va être une façon d'améliorer le véhicule dans le temps que la Bolt, elle, ne pouvait pas faire, ne pouvait pas accoter cette, cette technologie-là. Bref, on sait déjà en achetant qu'une boîte euh, achetant une boîte EUV, on a entre les mains un véhicule qui n'est pas le dernier cri de la technologie électrique en général. La technologie de cours même, euh, s'il faut l'avouer, c'est un véhicule qui euh, continue d'être tout à fait recommandable si cette partie-là, là, évolutive disons-le comme ça, ne vous euh, embête pas plus que ça euh, surtout si vous avez une famille de deux enfants ou même de de trois enfants assez grands mais pas trop pour ne pas avoir besoin de siège d'appoint qui est souvent le point déterminant sur la exact. largeur d'une banquette pour être confortable euh, mais voilà probablement que dans 15 ans on euh, ne se rappellera peut-être pas trop de la Bolt euh, de la même façon qu'aujourd'hui on ne se rappelle pas vraiment de la Toyota Prius de première génération dans lequel la le Prius, c'est la génération suivante et surtout celle d'après, donc la troisième, qui ont vraiment laissé une marque durable sur l'industrie automobile pour GM, couper la botte et peut-être un pas de recul à court terme. Mais comme on dit souvent, on ne peut pas sauter très loin sans prendre un île hein? et c'est peut-être ça qui est en train de se passer chez Dujem, qui euh, veut, veut, pas, avec quand même une certaine avance dans le marché de l'électrification.
1: Oui, puis on a beaucoup d'ambition avec les projets, euh, le projet Ultium, parce que, bon, euh, c'est une pile qui se divise, euh, très modulaire, réaptise, très mmh. modulaire donc qui va pouvoir couvrir un très large spectre de modèles. Évidemment, comme on a développé déjà la pile, ça coûte beaucoup moins cher, on n'a pas de recherche et de développement supplémentaire à faire pour installer ça sur d'autres modèles. Exact. Et on peut, du coup, réduire le prix de ces nouveaux modèles-là qui vont arriver sur le marché. Parce que là, on vous a parlé, bon, du... Euh, l'Equinox, du Blazer, c'est mais vrai. c'est le modèle qui est sur le Hummer, c'est la le la modèle L'Ethique. qui est sur la Cadillac Leric, ouais. qui va être sur la Célastique, qui va être sur le Pickup Silverado le Sierra électrique et, et tout ce qui va s'en suivre voilà. donc on va beaucoup miser là-dessus on va aussi partager cette technologie-là avec Honda pour le prologue qui arrive euh, probablement en 2025 parce que GM s'est gardé le droit de sortir ça en premier sur ses véhicules et on va l'envoyer chez les fournisseurs à, à la suite, mm-hmm. mais on mise beaucoup là-dessus pour rentabiliser euh, les coûts des véhicules électriques et être capable aussi de les offrir probablement à meilleur prix alors ça, ça va être à venir, ça va s'en venir mais bon si vous en trouvez euh, encore des bolts et des bolts UV, ouais. euh, achetez-les. Les gens me disent toujours, ouais, mais quand il n'y en a pas, on fait quoi? Euh, Faites-vous en pas, GM, pour les dix prochaines années. Par la loi, ils sont tenus de faire le service, l'entretien, les réparations de ces modèles-là. Donc, bon, il n'y a aucune ben crainte oui. à en acheter un maintenant. Mm-hmm. Euh, vous êtes pas en retard si vous en trouvez un. Moi, je vais, tiens, je vais vous parler de pain blanc tranché cette semaine.
0: Oui, 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 c'est okay. pas une
1: chronique culinaire.
0: Cuisinons avec Benoît Charrette. Voilà, alors je
1: parle du Toyota
0: Islander. Ah oui, dans le Le Toyota sens, Islander
1: est un peu comme le pain blanc tranché ou, ou la crème glacée à vanille. Mm. Tu sais, c'est, c'est, le pain blanc tranché, c'est bon, ça beau, ça mais ça... C'est pas super excitant, mais ça fait bon. le job. Donc, ce ben, voilà. C'est, voilà, c'est exactement le but du Toyota Islander. En fait, en 2020, on a pas mal changé les ingrédients. On a changé euh, le V6 pour un 4-cylindres. Bon, sur papier, on dit, ben oui, bonne idée. Au volant, c'est moins évident. Sauf que si on regarde ce qu'on a fait et ce qu'on visait faire, on a atteint le but. C'est-à-dire qu'on voulait amener un véhicule familial de bonne taille parce mmh. que quand même, un Highlander, c'est pas aussi grand que le Siena. Mais il y a le même moteur, 4 cylindres, 2.5 litres, hybride, qu'on retrouve pratiquement dans tous les VUS de la famille Toyota, ben qui qui a fait ses preuves. Et la bonne idée dans tout ça, c'est que moi, la semaine que j'ai eu le véhicule, j'ai fait du 6,8 litres au 100 km de moyenne. Dans un véhicule de ce format-là, c'est assez exceptionnel. On est dans des véhicules sous compact habituellement avec ces chiffres-là. Et on on a été, moi j'étais à 6,8. Je l'ai eu un autre en hiver où j'ai fait du 8,4. Bon, c'est un peu plus, mais c'est aussi représentatif d'une période hivernale euh, on, on parle ici d'un véhicule qui vise à donner de l'espace pour quatre personnes. Cinquième, il faut que ce soit un enfant. Là. Il n'y a, a vraiment pas plus de place qu'il faut. Mm-hmm. Euh, c'est sûr que des gens, moi, j'ai des gens qui avaient une fourgonnette qui était un petit peu tannée m'ont dit "Bah, j'irai vers ça, puis tout ça. Ils ont été un peu déçus. Parce qu'une fourgonnette, on dira ce qu'on voudra à propos des fourgonnettes, on peut aimer ou ne pas aimer. Mais il n'y a rien de plus pratique qu'une fourgonnette sur le marché. Et quand on est habitué à l'espace qu'une fourgonnette nous procure, il n'y a pas beaucoup de VUS à part peut-être un Suburban (rire) qui qui va nous donner ce genre d'espace-là. Donc, on a effectivement un peu moins de place, mais on a quand même un espace qui est intéressant. Et là, évidemment, il y a les différentes versions qui vont ajouter euh, du matériel dedans, par exemple, on avait, moi, j'avais une version platinum, là, qui est la version bien équipée, mm-hmm. où on a, là, une kérielle d'équipement, l'affichage tête haute, une caméra qui offre une vue en plongée, la navigation, une chaîne audio JBL à 11 haut-parleurs, quatre ports USB, des sièges capitaines à la deuxième rangée, oui. parce qu'il y a trois rangées de sièges dans le Highlander. Bon, la troisième rangée, c'est bon pour les enfants. Euh, des adultes iront sur une très courte période à l'arrière, mais si vous avez euh, des jambes euh, jambes (rire) longues, (rire) vous risquez de trouver ça un peu euh, pénible. Bon, c'est vrai que ma version frisait les 60 000 -hmm. Euh, ça fait beaucoup, mais on peut avoir quelque chose dans les 45 000 si on regarde, si on n'y va
0: pas trop rough. Il faut, faut euh, aussi préciser que le Grand. La, je sais pas on le, le Grand Highlander. merci. ça vient, cette année qui s'en vient aussi, qui est une version oui, allongée oui. Des
1: En fait, c'est que la base de ce véhicule-là, le Highlander, c'est la même que le RAV4. Mm-hmm. Tu sais, les gens me disent, hey, la conduite est semblable. Vous avez absolument raison, parce que c'est. c'est en fait, on a ramolli ou. ou euh, adouci. Adouci la suspension. Parce que RAV4, c'est quand même assez sec. Mm-hmm. Euh, la conduite est ferme. Là, on a quelque chose d'un peu plus doux, mais c'est le même, pla- même plancher, la même plateforme qu'on a, je pense, qui est un petit peu plus long pour donner un peu plus de place à la troisième rangée. Mais euh, le confort est mieux. Mais tu sais, ce pas un véhicule qu'on achète pour l'expérience de conduite.
0: Ben, ça a toujours été un euh, véhicule plus urbain, disons. C'est un
1: véhicule urbain. C'est un véhicule qui va faire le travail qu'on lui demande de faire. C'est-à-dire, ça va vous amener du point A au point B. Votre consommation de carburant va être excellente. La fiabilité, rien à redire. Mais vous n'aurez pas de plaisir au volant de ce véhicule-là. Donc, si le mot plaisir fait partie des priorités que vous avez en achetant un véhicule, la
0: conduite,
1: ouais. allez voir ailleurs. Mm-hmm. C'est pas là que vous allez le trouver. Parce que c'est plate, mais ça fait le travail. Donc, c'est ça qu'il faut regarder. Euh, dans les. c'est confortable, c'est fiable, c'est bien construit, mais c'est ça. Il n'y a pas d'émotion.
0: <rire> tu sais,
1: voilà. moi, moi, conduire, c'est un plaisir. Mm-hmm. J'aurais beaucoup de peine à m'acheter un véhicule qui ne me procure pas de plaisir parce que dans les fêtes, on euh, m'a ennuyé mm-hmm. à un moment donné. Et il y a des gens qui cherchent. C'est sûr que. La combinaison parfaite est difficile à trouver. Euh, les gens vont, y auront toujours quelque chose à redire sur le véhicule, mais si vous voulez faire un peu de sacrifice, je dirais, ben achetez ça, achetez-vous un MX-5 pour l'été. Ouais. Hein. Les,
0: les gens qui voudraient une Sienna, mais qui aiment pas les fourgonnettes. Avoir un Highlander, puis oui. c'est plus un VUS, plus un camion. C'est, c'est ça, puis le
1: style n'est pas tout à fait le mm-hmm. même, mais cela dit, il n'est pas plus intéressant à conduire qu'une Sienna. Non, exact, vous n'aurez pas ça. plus de plaisir mm-hmm. au volant du Highlander. Les gens se disent Ah, oh, c'est, un, c'est un VUS, c'est plus le fun. Non, c'est pas plus le fun. <rire> c'est suite. le même moteur, euh, mais il euh, y a un bon niveau de confort, la consommation, vous allez être assez heureux, euh, mais le moteur 4 cylindres est un peu rugueux. C'est un peu serré à la troisième rangée. Donc, si vous avez vraiment besoin d'une troisième ça rangée chose, ouais. sur une base régulière, c'est parce que si vous montez la troisième rangée, ben, l'espace cargo se résume à deux sacs d'épicerie. Mmh. Il n'y a presque plus de place. Donc, moi, je me dis, c'est un en siège capitaine, c'est un bon cas places avec du rangement. Ou ça peut être un simple place que vous baissez un siège, vous gardez une partie pour le coffre. Alors, il y a différentes façons de l'utiliser. Ça peut être pratique. Mais chose certaine, vous n'aurez pas de problème avec ce véhicule. Mm-hmm. Ça va faire le travail. Mais c'est ça. C'est pas un véhicule qu'on achète pour l'agrément, pour le plaisir ou pour l'expérience. Ouais. Ça, On repassera pour ça.
0: On peut dire aussi, juste point de vue utilité ou ergonomie, Toyota revenu son, a revu son système multimédia aussi. Oui. un peu mieux qu'il était. Donc c'est moins oui, là, on a finalement
1: accepté là. Apple CarPlay ben, et chose, Android Auto. Ben oui, voilà. voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci à notre ami Jean-Christophe Wallet. Merci à Alain d'avoir été là. Notre Merci invité, Benoît. Benoît Lafosse. Nous, on se reparle la semaine prochaine. Bonne semaine à tous.
0: C'est 23